0: Yes. Wuhu. Ich hoffe, ihr freut euch. Dann reicht es ja, ich brauche ja nichts mehr sagen. Ja, ähm, Gehen wir wieder heim. Was machen wir jetzt? Also das Erste, was wir bei der Philippereihe immer machen, ist den Bibeltext zusammen lesen. Und wir machen es jetzt so, dass wir das wirklich alle gemeinsam lesen. Ich habe euch den da mitgebracht. Normal liest es da so jemand vor, aber ich finde es cool. Vielleicht hast du heute noch gar nicht reingeschaut in deine Bibel. Dann machen wir das jetzt gemeinsam. Und zwar äh, fangen wir da einfach mit dem Ich an und hören dann auf, wenn die Bibelstelle fertig ist. Okay? Also gut. Ähm, ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber einige Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Es geht noch weiter. Nächste Folie. Ja. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und es geht noch weiter. Aber es war trotzdem richtig von euch, mir in meiner jetzigen Lage zu helfen. Wie ihr wisst, wart ihr Philippa die einzigen, die mich finanziell unterstützten, als ich euch die Botschaft brachte. Und dann von Mazedonien war ich keine, keine andere Gemeinde hat das getan. Selbst als ich in Thessaloniki war, habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Das sage ich nicht, weil ich etwas von euch haben will. Ich wünsche mir vielmehr, dass ihr den verdienten Lohn für eure Freundlichkeit bekommt. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Ja, sogar mehr als nötig. Und es geht noch weiter. Ich bin reichlich versorgt durch die Geschenke, die ihr mir durch Epaphroditus geschickt habt. Sie sind wie der gute Geruch eines Opfers, das Gott freut. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. So soll nun Gott, unser Vater, für immer und ewig geehrt werden. Und jetzt nochmal richtig Gas geben. Geht noch weiter? Ja, ich grüße alle bei euch, die Jesus Christus nachfolgen. Die Brüder, die hier bei mir sind, lassen euch ebenfalls grüßen. Und auch alle anderen Gläubigen hier senden eure Grüße, besonders die, die im kaiserlichen Palast arbeiten. Ich wünsche euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Punkt. Ha, super, hey. Jetzt habt ihr schon mal ein halbes Kapitel hinter euch. Ja, müsst ihr heute nur noch ein halbes lesen. Ist super, gell? Uh, ich ja pfeifen ein bisschen. Soll ich weiter zurückgehen? Ne? Besser, ne? So, jetzt habt ihr da ein paar persönliche Worte von so einem Freund aus der Bibel, an irgendeine Gemeinde, wie ihr das, ihr heute seid, gehört so ein Schluss von seinem Brief. Und für die, die noch nicht dabei waren beim Anfang vom Philipperbrief möchte ich ganz kurz nochmal erklären, wo er das geschrieben hat oder wann er das geschrieben hat. Der Typ, der Paulus, der war relativ eifrig für Jesus unterwegs, so eifrig, dass er manchen auf den Schlips getreten ist damit. Und die haben gesagt, hey, du darfst eigentlich mal ins Gefängnis, ne? kriegst du mal hier Free Logie ähm, und äh, wir mögen nicht, was du hier machst. Geh du mal dafür ins Gefängnis und bleib dort. Ja, heute könnt ihr euch vorstellen, gehst ins Gefängnis oder hast alles, was du so brauchst. Ja, der Mensa und der Fernseher und so, ist eigentlich alles da. Ist relativ chillig heute zum Teil. Damals war es ein bisschen anders, <lacht> da war leider nicht so viel da und es ähm, war auch nicht so bequem. Und von dem her warst du schon ein bisschen froh oder froher, wenn dann jemand vorbeikam, die ein bisschen Kohle gebracht hat ja, und noch Leute mitgeschickt hat, die dich versorgen und die sich um dich kümmern, weil du konntest ja nicht raus. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der ist durch ganz Asien, also Kleinasien, das ist so Türkei, so durch die ganze Prärie da gezogen bis rüber nach Europa und hat den Leuten von Jesus erzählt. Und eigentlich hört man von keiner anderen Kirche wie von der von Philipp Philippi, dass die ihm was geschickt haben. Also, also was das geht, jetzt, es so, Die investieren sich hier rein, ja, keine Ahnung, es zwei Jahre später, später haben sie Bänken. Bänken. Wer von euch denkt dann noch an die? Ja? Ja, danke, wir haben es gemerkt, gell? Schreibt das auf? So, versteht ihr, was da für ein Herz mitschwingt? Von Leuten, die ihm eigentlich wirklich begegnet sind und wie wichtig er für sie war. Dass sie gesagt haben, hey, wir sammeln für den. Wir möchten auch Leute hinschicken, die ihm dienen. Der hat uns so gedient. Und wisst ihr, warum das so ist? Die in Philippi, die hatten keine Ahnung von Jesus. Er war der Erste, der es ihnen erzählt hat, dass es da einen Jesus gibt, der sie rettet. Und allein aus dem Grund waren sie so dankbar, dass sie gesagt haben, hey, wir geben was. Und der Paulus natürlich, hey, da ist ein nice Kerl, nicer Kerl, schreibt dann einen Brief. Einmal auch aus Dankbarkeit für das, was sie gegeben haben, haben wir ja gerade gelesen, Da hat noch ganz viele andere Sachen reingepackt. Und wisst ihr, wenn ich im Gefängnis sitzen würde, in dem Gefängnis von damals, ich wüsste nicht, ob ich so eine Freude haben würde, wie ich da aus dem Text rausnehme. Der freut sich. Der sagt, hey, wie cool. Ich bin jetzt hier, ich kann den Römern da von Jesus erzählen. Ist eigentlich alles gechillt. Ich, Papa hat ein Problem, dass ich nicht rauskam. Aber der ganze Brief so Freude. Voll Freude. Meine Meine Ehe Ehe ist so von heute. Meine Idee, so Plagelieder wären so das wäre eher das was für mich Bibel. Ja, so, oh Herr, warum habe ich mich verlassen? Brech doch wieder die Mauern auf hier, oder keine Ahnung, habe ich auch schon mal erlebt. Oder der Petrus zumindest. Also, das ist für mich wirklich ein krasses. Krasses Statement, dass der so seine innere Haltung behält und sagt, ey, ich freue mich, egal in was für Umstände ich bin. Und der ganze Brief geht um das Thema Freude. So, das war es für dich, wenn du noch nicht dabei warst, dann war ich ja so Thema Freude und äh, echt krass. Und der letzte Abschnitt hier, der geht ganz besonders um eine Freude, nämlich um eine Freude von einem zufriedenen und großzügigen Geberherzen. Ja, ich weiß nicht, ob du diese Freude kennt. Ich kenne die, wenn mein Kind kommt, äh, nachdem es bei der Mama war, und gefragt hat, Mama, kriege ich was Süßes? Und dann hat die Mama entweder Süßigkeiten gegeben oder nicht. Meistens, meistens nicht. <lacht> und dann kommt es zu mir, einfach Second, second Chance oder äh, Second Sweetie. <lacht> ja, so, Papa, kann ich was Süßes haben? Und eigentlich, ich, ich, bin, echt, ich bin echt so ein harter Mann. Normalerweise. Aber dem Moment... In dem Moment, ja, in dem Moment, sorry, also das schmelzt sich jedes Mal, ey, ähm, und irgendwie ist das ein bisschen blöd, weil, ja, muss man lernen, nein zu sagen, sage man mir immer. Aber im Endeffekt versteht ihr, das ist, das, das ist diese Freude, die du hast, wenn du weißt, du gibst deinem Kind was, was vielleicht nicht ganz braucht, aber was cool ist, und dann das Lächeln zu sehen, das gibt mir mehr Freude wie dem Kind an der Süßigkeit. Jetzt äh, gestern waren wir noch ein bisschen hier abgehängt hier am Bodensee, Jetzt sind wir noch schnell einkaufen gegangen und dann gibt es da die hier super Urlaubsregion, so die ganzen äh, Spielsachen und so. Und dann habe ich gedacht, oh, wie cool wäre es, wenn ich meinen Kindern was mitbringen würde. So, und der Gedanke war irgendwie blöd, weil jetzt ist mein Geldbeutel leer. Aber ich weiß schon ganz genau, dass das Geld, wo in meinem Geldbeutel war, mir nicht so viel Freude gibt, wie wenn ich Ihnen was mitbringe aus meinem Kurzurlaub am Bodensee bei euch, oder? So, und das, das ist diese großzügige Geberfreude. Und ehrlich gesagt, das ist so meine erste Challenge an euch: ähm, Macht mal euer Herz da auf. Ich meine, jetzt nicht nur in die Kirche zu gehen, sondern insgesamt in eurem Leben einen Lifestyle zu entwickeln, weil eure Freude wird nachher größer sein, wie die von denen, denen ihr was gibt. Und ich glaube, die Philippa, als die den Brief vorgelesen bekommen haben, hey, da hat es vibriert, ja, yeah, der Paulus hat uns zurückgeschrieben, das kam an und ihr Herz ging auf bei den Worte, die er da findet für sie, oder? Und so in diesem Setting, gehen wir jetzt mal rein und ich, ich ähm, ja, gebe euch einen Schlüssel heute mit oder ein paar, ähm, die euch vielleicht helfen, die deutsche Kultur abzulegen und ein bisschen Reich Gottes Kultur im Bereich ähm, Freude und Zufriedenheit äh, ja, zu haben. Jetzt gehen wir mal noch mal auf die erste Folie, also der erste, äh, was ist das Vers 11 ist es glaube ich. Gucken wir mal kurz hier. Da möchte ich euch einen einen Vers reinnehmen. Der hat mich so richtig. Ach, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Und das werden wir heute machen. Falls es uns jetzt aufgefallen ist, er hat es gelernt, zufrieden zu sein. Das heißt du, egal, wie es dir gerade geht, wo du gerade stehst, was du gerade brauchst, du kannst lernen, zufrieden zu sein. Das ist mega der Schlüssel, Leute. Ähm, egal, schreibt er nachher noch, ob ich Mangel habe oder ob ich brutal viel habe. es macht gar nichts mehr mit meiner Zufriedenheit. Kennt ihr das? Wir sind da so deutsch, ähm, geht es uns gut, ist an der Tanke der Preis niedrig, ist der Tag gerettet, ist ja hoch, Komme so diese französische Gene eher hoch, auf die Straße zu gehen und sagen, was ist los? Ja. Deswegen ist diese gelernte Zufriedenheit, das ist sowas, oh, das möchte ich haben in meinem Leben. Ich hoffe, dir geht es genauso, weil dann bist du so unabhängig von dem Äußeren, was da so gibt. Kenn? Und Paul, äh, Paulus schreibt hier, durch Jesus habe ich das gelernt. Nicht irgendwie durch Selbstoptimierung oder durch besseres Handling von dem, was ich habe. Nee, Jesus gibt mir diese Zufriedenheit in mein Leben rein und aus dieser Perspektive schaue ich dann meine Umstände ganz anders an. Kennt ihr das? Das Gras ist immer auf der anderen Seite ein bisschen grüner. Ich meine, die Seeseite schon cool, aber auf der Schweizer Seite. Das stalligen da schönere Yachten, nein, genau. Ich war gut, dass ihr das auch so seht, ja. Aber verstehe, ihr, ihr geht so mit einem Mindset hier in Deutschland oder so geht es mir zumindest durch die Welt und dann vergleicht man sich mit allem. Oh ja, hey, hätte ich nur das. Und dann hast du das und dann plötzlich, ah, oh, hätte ich noch das dazu. Aber es gibt wie nie so dieses, ah, oh, genüsslich mal mit ihm zufrieden zu sein was ich denn habe und wer ich bin und was Gott über mir sagt und was er, was er tut. Und ich kann damit ja, einfach unterwegs sein. Wisst ihr, die Umstände machen dein Leben nicht besser oder schlechter, sondern sie machen es höchstens luxuriöser und angenehmer. oder? Aber eigentlich nicht besser oder schlechter, nur luxuriöser und angenehmer. Hast also eine größere Komfortzone? Und ganz ehrlich, von meinem Herzen mal zu euch gesagt, eine Komfortzone ist vielleicht gar nicht mal so gut für euch. Also mein Herz hat Jesus immer entwickelt in eine Zeit, wo ich nicht im Komfort war. Und das ist eigentlich das Gute. Weil wisst ihr was? Egal wie deine Umstände jetzt aussehen, du wirst sowieso nackt von dieser Welt gehen. Bist du nackt gekommen? Du gehst auch wieder nackt, okay? Vielleicht ziehen dich die Leute noch an im Sarg, ja. Aber schlussendlich nimmst du nichts von hier mit. Ja, Egal wie viel du ackerst. klar kannst du deinen Kindern was vermachen und so. Das ist auch weise und so weiter, ja. Aber eigentlich was du mitnimmst, ist nur dein Herz und die Herzen, die du erreicht hast. Ja, wow. That's it. Puh. Jetzt kann ich schon Schluss machen, weil eigentlich das das Challenge, Life Challenge. Ja. Aber jetzt merkt er, wie wenig die Umstände eigentlich uns bestimmen sollte. Sondern die Frage ist, Gott, wo arbeitest du gerade an meinem Herzen? Und Gott, wo arbeitest du gerade an Herzen um mich drumherum, wo du mich gebrauchen möchtest? Das ist alles. Und ich glaube, die, diese Geschichte hat Paulus so fröhlich gemacht, weil er gewusst hat, da hat Gott an Herzen gearbeitet, an denen ich gearbeitet habe, die jetzt wieder was tun, was ich in meinem Leben trage, nämlich großzügig zu sein. Der Paulus hat eigentlich nie Geld verlangt. Der hat sogar selber Zelte, als Zeltmacher gearbeitet, damit er irgendwo das Evangelium weitergeben kann. Und jetzt sieht er diesen Schatz in der Gemeinde, wo er gepflanzt hat. Wisst ihr, da kommt Freude hoch. Das ist die eigentliche Freude von dem Vater. Ja. Ja? Lasst uns mal mehr durch die Welt gehen wie er, als Väter und Mütter. Uns freuen, wenn wir was gesät haben und es ernten dürfen. Ich möchte euch noch in eine Sache reinnehmen. Kennt ihr diese Mehrkrankheit, also nicht mit EE, -E, sondern mit EH? Diese Mehrkrankheit in Deutschland. Ähm ich war jetzt heute, ich konnte, es war super cool, bei euch. ich habe bei euch geschlafen, gell? bei den Eicheles, und ich habe es so richtig genossen, in so einem Zweierhaushalt mal zu sein. Der ist so simpel, ja? Da liegt kein Spielzeug rum, wenn du in die Küche laufst. Da da kann ich im Bad auch noch deine Zahnbürste finden, so. Und ich habe gedacht, wie genüsslich ist denn das? Einfach so schlicht und trotzdem mit Liebe eingerichtet, wisst ihr? Und und dann kommen Kinder und dann denke ich, oh, das Spielzeug brauchen die auch noch und das brauchen die auch noch. Und meistens bist ja nicht mal du das bist sondern die Schwiegereltern. Ja? Die bringen dann alles, was du eigentlich nie anschaffen würdest, das ganze Plastikzeug und so. Ja, verstehe? so es gibt immer so ein mehr. Und man, man meint, wenn man mehr hat oder wenn man sich mehr Wünsche erfüllt oder noch einen schönen Urlaub, dass das einen tatsächlich erfüllen würde und sind wir ehrlich, macht es ja auch, aber ganz kurz. Ja? Das ist wie so ein kleiner Peak in deinem Leben und dann ist er schon wieder weg. Und das ist diese Mehrkrankheit, dieses Sehnsuch nach immer mehr. Ja, zuck, 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 zuck. Und diese, dieses Adrenalin kurz zu spüren oder ähm, ja... Ah, ja, deswegen, deswegen schauen wir ja auch so Instagram an. Oh, boah, der hat es noch und der hat es noch. Das ist voll in unserer Gesellschaft drin. Lass uns mal damit brechen. Was ist, wenn weniger mehr ist? Ich meine es nicht im Sinne von Minimalismus, sondern was ist, wenn Jesus wirklich reicht? Vielleicht war Paulus in dieser Gefängniszelle gehockt und war einfach davon überzeugt, dass Jesus ihm reicht. Und Jesus war auch mit ihm im Gefängnis. Wir hatten es heute schon ein bisschen davon, ähm, so von den Eindrücken auch, dass äh, Jesus ja genug ist, fand ich cool, auch Song, den Sorgen den ein. Wir singen das so einfach. Aber was wäre, wenn Gott ja alles nimmt und nur noch er bleibt? Wärst du auch noch so begeistert von ihm? Uh, jetzt ist still. Kein so, yeah. <lacht> Durchschnittlicher Bugatti-Käufer, der hat schon 30 Autos in seiner Garage stehen, bis der so ein Bugatti kauft. Warum? Genau wegen diesen Peaks. Ja? Der braucht eigentlich kein Auto mehr zum Autofahren. warum ist es manchmal auch so, Gott hat schon 50 Wunder in deinem Leben gemacht, da brauchst du aber nochmal eins, das dir wieder zeigt, dass Gott gut ist. Ja, der Hunger danach ist geil, weil wie das Simon so cool gesagt hat, ich, der Hunger nach Jesus ist noch besser. <lacht> ja? Und Gott ist so gnädig, der gibt uns immer so Zeugs, ja, obwohl man es gar nicht verdient hätte. So wie ein guter Vater das halt macht, weil er seine Kinder liebt. Ne? Aber wie wäre es, wenn wir hierher kommen würden, am Sonntag, weil Jesus da ist. Weil er es verdient hat, dass wir die Zeit, die wir hier gemeinsam haben, mit ihm zusammen habe. Ja, kennt er kennt den Psalm 23? Wer kennt den Psalm 23? So, Der Herr ist mein Hirte und so, ja? Das ist so der Standardding. Aber wisst ihr was? Jetzt, jetzt gehen wir mal in ein Geheimnis rein. Ich habe es euch, habe ich es hab drauf auf der Folie? Genau, das heißt, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Das ist die richtige Übersetzung, nicht? Ähm, du füllst meinen Mangel aus. Sondern eigentlich steht da, der Herr ist mein Hirte, ich habe schon alles, was ich brauche. Mir lese es immer, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aus der Perspektive in die Zukunft, er wird mich versorgen. Aber der Psalmist schreibt eigentlich hier, der Herr ist mein Hirte und weil er mein Hirte ist, weil er da ist, habe ich schon alles, was ich brauche. Das ist deep, wenn er das, das nächste Mal hört, aber genau das ist das, was ich hier meine. Und wisst ihr, was dann rauskommt? Wenn du merkst, mit Jesus hast du schon alles, dann kommt eine Genügsamkeit in dein Leben. Oh, das Wort kennen wir schon fast gar nicht, aber Genügsamkeit. Mach Genügsamkeit zu deiner nächsten Komfortzone. In dem Komfort von Gottes Genügsamkeit, da lebt sie es wirklich gut. Da lebt sie es wirklich gechillt. Da kannst du echt. So ein Friede habe, so eine Freude, unabhängig von den Umständen. Die Bibel sagt auch mal, nimmt auch mal dieses Bild. Wie im Auge des Sturms stehen, egal was um dich rumgeht, geht, ich stehe im Auge des Sturms und da ist still. Da kann ich alles anschauen aus der Perspektive Gottes, kann es einordnen. Kann schauen, was muss mich denn, das darf mich denn berühren, weil es Jesus sein Herz berührt und was soll da an mir vorüberziehen. Jetzt möchte ich euch hineinnehmen, weil Drei Punkte sind immer gut, gestern sagt man er predigt. So drei Punkte für euch, wie ihr diese Freude und diese, ähm, diese Zufriedenheit in eurem Leben wie so kultivieren könnt, oder? Ja, braucht ihr das? Ist das gut? Ja, kein so Stress mehr, obwohl es stressig ist. Ja, ähm, kein Verlangen nach einem höheren Gehalt, weil man meint, man es verdient es. Sondern man bekommt weil man dafür wirklich gut arbeitet, weil man aus einer genüsslichen äh, Situation oder einer genüsslichen Position mit Jesus einfach Reich Gottes auf der Arbeit baut und das seine Frucht bringt <lacht> zu seiner Zeit. Ah ja, solche Punkte werden wir jetzt angucken. Okay, gehen wir mal in der Vers 10. Ähm, ja, Vielleicht finde ich den nochmal kurz darauf. Da schreibt nämlich... Der Paulus was ganz Cooles. Ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Damit starten wir mal. Was da drin steckt, ist, wie das Simon vorher schon so witzig gesagt hat: ähm, Es geht eigentlich hier um eine Gemeinschaft. Er ist dankbar, Gott dankbar, dass es andere gibt, die sich um ihn sorgen. Da beginnt es. Gott pflanzt dich nicht einfach nur in eine Beziehung mit ihm, sondern pflanzt dich auch in eine Beziehung mit anderen Schafen. Das ist wirklich ein Geheimnis. Dein Leben wird viel dankbarer und viel freundlicher und voller Freude sein, wenn du nicht alleine durchs Leben gehst. Wenn du denkst, dass du es alleine packst, dafür bist du gar nicht gemacht. Die anderen sind auch nicht dafür da, deine Bedürfnisse zu stillen, das macht Jesus, oder? Aber in dieser Gemeinschaft mit anderen, da wird Dankbarkeit und Freude rauskommen. Merkt ihr das, wenn du mit anderen unterwegs bist, dass, dass das passiert? Dann bist du mit den richtigen Leuten unterwegs. Dann kannst du natürlich auch mit falschen Leuten unterwegs sein, die dir die ganze Zeit die Freude rauben. Dann musst du aufpassen, ob Gott dich da gesetzt hat zum Freude spenden oder ob es dich kaputt macht, das gibt es auch. Aber prinzipiell connected zu sein mit Glaubensgeschwistern ist extrem cool. Und deswegen, bei Paulus war das ja so, der war alleine. Jetzt kamen seine Brüder und Schwestern vorbei. Freude. Ding. ja Mega. Ich kann nach Miami gehen und gehe dort in eine Church rein. Ich finde Brüder und Schwestern, ich bin sofort zu Hause. Ich kann nach Offenburg gehen, hoffentlich geht es euch dann auch so. ja Oh, hier stinkt es auch nach ICF. Oh, <lacht> ja, das ist eine Freude. Und ehrlich gesagt, als Christen haben wir da mega viel davon, weil wir tatsächlich weltweit Family haben. Das ist echt ein Geheimnis. Also jemand, der ein bisschen rumkommt, der weiß das, ja. Vielleicht hast du es noch nicht ausprobiert, dann mach das mal. Wenn du Urlaub gehst, plan auch mal deinen Sonntagsgottesdienst ein. Guck dir mal, wo ist deine Church? Und schau mal, was Jesus da macht, der ist der Gleiche. Das ist echt fantastisch. Also bist du nicht Christ. Und gehst irgendwo hin, sind alle fremd. Das ist wirklich ein Geheimnis Gottes und ich finde es so mega stark hier. Connect dich doch, weil mehr Freude und mehr Ermutigung da reinkommt. In den Small Groups. Die Leute, ermutigen dich. Hey, wir kämpfen die gleichen Kämpfe. Hey, Ich habe da genau das gleiche Problem, aber Jesus ist trotzdem größer. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also connect dich auf jeden Fall mit Leuten. Das ist schon mal ein Schlüssel davon. Dann eben ähm, Vers 11 und 12. Ich ihr es lese oder auch nicht, macht ja nichts, das sagt er sagt ja da im Endeffekt, ähm, egal ob ich Mangel habe oder nicht, ob ich Überfluss habe, ich kann ähm, einfach zufrieden sein. Sei, also das ist Punkt 2, sei genügsam mit der Versorgung, die Gott ergibt. Weil eins ist sicher, Gott versorgt dich, das ist keine Fragestellung hier, Gott stellt sich sogar selbst vor, das ist ein Name von ihm, dass er versorgt, dass er dich versorgt. Er meint jetzt nicht nur finanziell, sondern alle deine Nöte. Hat quasi vorgesorgt. Die beste Vorsorgeversicherung. Jesus hat schon alles bezahlt für deine Schuld, für deine Sünde, für all den Misch, den du noch mein ich selber tragen zu müssen, ist eigentlich schon erledigt. Und äh, das finde ich so krass an ihm. Dass er da eigentlich sagt, hey, ich liebe dich und deswegen versorge ich dich auch. Also wenn ich Papa bin, ich weiß nicht, wer von euch ist noch Papa ja. manche Mütter fühlen das auch, du möchtest, du möchtest, du möcht, dass deine Familie versorgt ist, weil du sie liebst. Ich weiß zum Glück, dass mein Gott, mein Versorger ist und auch der Versorger von meiner Familie, aber ich kann es ein bisschen nachempfinden. Das ist wie eins, das kann ich gar nicht trennen. Du kannst gar nicht ein guter Vater sein, ohne dass du versorgen willst. Und so ist unser Gott im Himmel. Also wenn du denkst, hey, mein Gott ist gut, aber er versorgt mich nicht, na, dann, dann wäre er ja nicht gut. Versteht ihr? Das geht wie mit einem Strich, deswegen heißt er auch so, also nennt sich so, ich bin ein Versorger. Jetzt fragst ich dich mal, bin ich gut versorgt? Um ehrlich zu sein, vor circa 100 Jahren war das, sind die luxuriösen Zaren in Russland schlechter abgeschnitten, wie du es wahrscheinlich tust. Die hatten kein fließendes Wasser, die hatten keine automatische Toilette, da ging nichts. Und wir denken, oh, uns geht es so schlecht, weil wir dann quasi die 0,0001% der Menschen, die Milliardäre sind, angucken. Also einfach mal, um das für euch zu setzen, ihr seid stinkreich. Also 98% der Welt, wenn du Hartz IV bekommst, ist ärmer wie du. Also ich schmeiß mal die Lüge aus deinem Kopf, dass Gott dich nicht gut versorgt, ist einfach Schwachsinn. Also materiell, wenn du da ein Problem mit hast, muss ich sagen, hey, dann öffne mal deine Augen fürs Real Life. Wirklich. Aber aus seelisch, geistlich, oder? Hat er ja alles, was du brauchst. Ähm, auch da, da kannst du eine Zufriedenheit entwickeln. Und eine Genügsamkeit. Vor 50 Jahren, wenn man die Leute gefragt hat, ähm, was braucht ihr wirklich zum Leben, dann kamen so 80 Dinge. 80 Sachen, so ein Licht. Ja. Wenn man heute die Leute fragt, da kommen so 500 Dinge. Ha? Das ist schon so diese Mehrkrankheit. Ja? Okay? Da hat sich was in unserem Mindset verändert, wir sind plötzlich nicht mehr dankbar, wir sind plötzlich nicht mehr zufrieden, weil wir es eben an äußere Sachen festmachen. Interessanterweise gibt es aber so Bewegungen in der Gesellschaft, oder ich habe es gerade eben schon erwähnt, so Leute checken plötzlich, hey, mehr macht mich ja nicht glücklich, also lebe ich minimalistisch, darf nur nicht zu deinem Gott werden, oder? <lacht> ja. Oder ähm, Sharing and Caring, ja, Carsharing, warum brauche ich mein Auto und so, reicht ja eigentlich auch wenn ich keins habe und mir es einfach Miet, wenn ich es brauche. Warum kommen wir diese Sache wieder hoch? Weil man merkt, das macht eigentlich gar nicht zufrieden. Okay? So, Also können wir sogar von unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen was lernen. Also mehr zu besitzen bringt nicht wirklich mehr Freude. Aber vielleicht bringen mehr Leute um dich herum, die, mit denen du unterwegs bist, mehr Freude. Vielleicht bringt diese Genügsamkeit mit dem, was Gott dir gegeben hat, mehr Freude und Gelassenheit. Du brauchst plötzlich keinen Kredit aufnehmen für dein Auto, wo du eh nicht brauchst. Ähm, wenn du ihn anders nehmen könntest, ja. Sag ich jetzt mal. Und dann zahlst du nachher Jahre ab an deinem Auto und es knechtet dich einfach. Nur weil du gedacht hast, du brauchst es jetzt. Du hast Jesus. Der könnte ja auch ein Taxi stellen. Der könnte ja auch einen Goldbarren auf deinen Bauch morgens legen, wenn du aufwachst. Würde ich nicht Nein sagen, ja. Oh ja. Ja, schenke meinen. einen. Kennt ihr einen Glücksspielgewinner? So einen Lottospieler, der Millionen gewonnen hat. Sie haben so, kennst du, kennst du mal? Nee, so, Schade. Nein. Man hat so eine Studie gemacht und die gefragt, so nach zwei, drei Jahren, wo die stehen. Und um ehrlich zu sein, äh, ja, war es echt schlecht. Die waren meistens schlimmer dran wie vorher. Einer hat folgendes gesagt, ähm, mir gefällt nicht, wer ich geworden bin. Ich wünschte mir, ich hätte den Lottoschein vorher zerrissen. Weil pass auf, die Dinge um dich herum machen was mit dir. Wenn du nicht darüber herrschst, herrscht es über dich. Und das ist für, ein, für mich noch ein anderer Grund, wo ich sage, Hey, wie viele Dinge herrschen über uns, weil wir denken, wir brauchen es, weil wir nicht mit Jesus zufrieden sind. Und wenn du in Freiheit reinkommen willst, und das bringt dir auch wieder mehr Freude, mehr Dankbarkeit, mehr Zufriedenheit, dann löst sich doch von den Sachen. Und sei zufrieden mit Jesus. Weißt du, ich bin ganz ehrlich, die Höhen und Tiefen, die wir schon im Leben haben, also solange wir hier sind, wird es Höhen und Tiefen geben. Die Frage ist, machst du dein Leben davon abhängig oder machst du dein Leben von Jesus abhängig? Da heißt es ja im Psalm, auch, dass er dass er mit dir durch die Täler durchgeht. Da heißt es nicht, der, der macht die Berge platt und füllt die Täler auf. Das du genüsslich so da durchgehst. Nee, er geht mit dir durch die Täler durch. Das ist seine Verheißung. Sorry, wenn du ein anderes Evangelium gehört hast. So, ich hatte irgendjemand mal erzählt, hey, du, musst, du musst Jesus finden in deinem Leben, weil er liebt dich. und er, dann, macht, dann macht er alles gut, stimmt auch. Aber eben in dieser Form, dass er einfach dann dabei ist. Aber nicht, dass alles hier Friede, Freude, Eierkuchen wird. Im Gegenteil. Er hat sogar gesagt, wenn du mir nachfolgst, dann kostet es sich einen Preis. Also den höchsten Preis, den es gibt, nämlich dein ganzes Leben. Das habe ich auch für dich gegeben, jetzt fordere ich das von dir ein. Der sagt, hey, mein Leben, also das Leben mit mir ist so gut, dass es dir dein Leben wert sein sollte. Ich glaube, dann hast du verstanden, was die gute Botschaft ist. Jesus selbst ist die gute Botschaft. Gott selbst ist die gute Botschaft für dich und für mich. Das Krasse finde ich, wenn man durch Täler durchgeht, spürt man plötzlich, dass Jesus einem so nahe ist oder man spürt ihn gar nicht. Ja? Und oft reflektiert es mich sehr stark, hey, wie stehe ich eigentlich mit meinem Jesus gerade? Wie ist Jesus mit mir unterwegs? Erlebe ich ihn? Ähm, ähm, liebt er mich auch, wenn ich es nicht spüre? Vielleicht bist du gerade in so einem Tal und denkst, Maris, danke schön, dass du mir so viele schöne Sachen erzählst, aber ich spüre gar nicht, dass Jesus da ist. Ja und? Er ist trotzdem da. Genau. Wisst ihr, Jesus hat den Vater am Kreuz dann nicht mehr gespürt. Er hat nämlich gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er ist trotzdem durchgegangen. Er du wusstest trotzdem, wer der Vater ist. Oder? Und so eine enge Beziehung wünscht sich Jesus. Und aus dieser Beziehung heraus, wenn du weißt, Boah, Gott ist da, egal wo ich jetzt drin stehe, was für ein Sturm, Boah, ey, danke Jesus, du bist da. Freude kommt hoch, Zufriedenheit kommt hoch. Plötzlich kannst du aus seiner Kraft strahlen und alle anderen sagen, was ist mit der Person los? Also die geht doch gerade voll durchs Tal. Wisst ihr, das macht attraktiv. Solche Leute sind für mich attraktiv. Die voll im Tal stehen und da kommst du zu denen und da steht, oh hey, kann ich irgendwas für dich tun? Ja schon, aber weißt du was, ey, ich freue mich einfach, dass Jesus mit dabei ist. Vielleicht habe ich nicht lange zu leben, aber, aber ich weiß, wo ich hinkomme. Und ich denke, hey, boah, krass, da möchte ich mir eine Scheibe von abschneiden. Auch wenn es mir gut geht. Zufrieden sein mit meinem Jesus. Und jetzt kommt noch ein ganz geiler Punkt, der dritte, den ich euch nicht verschweigen möchte. <lacht> Schaut mal hier drauf. Wenn du Gott kennenlernst, dann merkst du, der hat irgendwie Power. Der, der hat Kraft, die übersteigt meine um milliardenfach. Also Und das kommt eben auch in diesen Tälern manchmal raus dann, wie kraftvoll Jesus ist. Wie kraftvoll Gott in deinem Alltag ist. Ich möchte euch da mal in eine Sache mit reinnehmen, weil der Vers, worum es da geht, ist ist oft so aus dem, aus dem Kontext rausgerissen, ja. Da heißt so, Gott sind alle Dinge möglich, oder? Alles ist möglich, weil er mir Kraft gibt. Ich habe das auch mal gedacht, in der Sache, wo ich ähm, wo ich eigentlich doch auf meine Kraft vertraut habe und gehofft habe, dass Gott, nachdem sie zu Ende war, wie mit einspringt. Und zwar war ich in meiner, meiner Jugendzeit ähm, habe ich sehr viel so mit Pornografie am Hut gehabt. Und eigentlich, wenn Jesus mich nicht rausgeholt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heute irgendwie so ein ähm, Pornovertreiber oder so. Und dann wurde ich Christ. Und dann habe ich gedacht, so jetzt, jetzt kann ich das. Jetzt kann ich einfach damit aufhören. Weil ich habe ja Jesus, also der Gedanke ist ja nicht schlecht. Und habe dann aber... Das, das schöne Bibelwort genommen, oder? Gott, mit dir hast alles möglich in meinem Leben. Habe dann einen Punkt gemacht und habe dann mit meiner eigenen Kraft gekämpft. Kennt ihr das? Du stellst dich zwar auf Gottes Wort, aber du vertraust ihm eigentlich gar nicht, dass er es tut, sondern du denkst, weil das ja da steht, kannst du es dann alleine. Das ist ein ganz feiner Unterschied oft. Ähm, und ich habe Gott gesagt, hey Gott, ja, yeah, danke, dass du jetzt in meinem Leben bist, jetzt höre ich damit auf. Und wisst ihr was, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft und wieder nicht geschafft und wieder nicht geschafft, oder? Und dann kam genau das, was ich euch vorher erklärt habe, so dieses Mal ein Hoch und mal ein Tief, oh, mal war Gott da und er liebt mich, mal hasst er mich, weil ich mir der Scham zugehört habe, oder? Ja, und vielleicht erlebst du das auch in einem Bereich von deinem Leben, wo du denkst, boah, da habe ich irgendwie keinen Durchbruch, so geistliches Wort, boah, Durchbruch. So, ja? Und wisst ihr was? Eines Tages habe ich den Kalenderblatt umgedingst, in meinem FSJ hing das so ein Kalender in meinem Zimmer. Ich so... Umgeblättert und dann stand da drauf, Jesus stillt alle deine Sehnsüchte. Und in dem Moment spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, Marius, bin ich deine Sehnsucht? Ich konnte mit einem Ja antworten und dann war es weg. Weil ich glaube, das ist der Punkt. Ich kann nicht aus mir selber heraus kämpfen und und religiöse Handlungen mache, um Gott besser zu gefallen oder so. Um dann fröhlich und zufrieden und dankbar zu sein. Nee, es hat was mit deiner Identität zu tun. Und das wusste der Paulus hier eben auch. Der sagt, hey, durch Jesus Christus habe ich da die Kraft, im Mangel und im Überfluss zu, ähm, zu stehen. Mit ihm komme ich in jeder Lebenslage klar. Aber nicht nur mit dem Wort Gottes, wo dann Punkt setzt und ich probiere es dann wieder selbst. Das möchte ich euch noch wirklich so ins Herz reinlegen. Wenn es dir so geht, wo du sagst, boah, ähm, irgendwie, ich weiß schon, Gott hat Kraft. Vertraue ihm doch, dass die Kraft auch in deinem Leben wirksam sein kann. Und zwar so weit, dass du sagst, hey, ich gebe auf. Ich gebe auf, Jesus. Ich gebe den Kampf auf. Ich vertraue auf deine Kraft. Ich gebe auf. Ich gebe mich auf in die Beziehung hinein zu dir. Ich weiß, vielleicht ist das nicht gerade für jeden was. Man sagt, okay, ist ein bisschen zu deep shit jetzt gerade. Aber das ist dieser Unterschied. Früher haben so diese, das waren so Stoiker, oder? Die haben gesagt, hey, Wünsche und Leidenschaften musst du ablehnen. ja. Das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass du Wünsche und Leidenschaft jetzt ablehnen musst. Wenn du dir, keine Ahnung, schönes Auto wünschst, dann darfst du mit Gott auch darüber reden. Ja? Oder wenn du sagst, hey, ich wünsche mir da Frieden in meiner Seele, dann red mit Gott drüber. Ähm, da weißt du, Paulus sagt nicht, die Wünsche und Leidenschaft ablehne, sondern vor Jesus ablege. Das ist ein Unterschied. Du gehst mit deinen Wünschen, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Challenges in deinem Leben, gehst vor Jesus und legst sie ab. Und lass deine Hände weg. Und dann schaust was Jesus nimmt, was er erledigt, was er dir erfüllt. Ich habe schon Wünsche vor Jesus hingelegt, aber wie das, wo ich niemals geglaubt hätte, dass Jesus das überhaupt ernst nimmt. Und plötzlich segnet er mich damit, weil er mich einfach liebt. Es hat nichts mehr damit zu tun, dass du was leistest, dass du was bringst. Und das war dem Paulus bewusst. Es hat nichts damit zu tun gehabt, dass die Philippa ihm was gebe, weil er was geleistet hat oder weil er was drum gebittet hat. Der war einfach so fröhlich, weil Jesus da war. Leute, lasst uns das trainieren. Einfach Jesus genieße. Es gab da eine Zeit. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Oder es gab eine Zeit. So ein paar Jahre später da habe ich wieder mit so ein bisschen pornokugel angefangen gehabt. Und dann war das ganz schlimm für mich. Ich dachte, Jetzt habe jetzt hab ich Jesus ganz verloren, oder? Weil er hat mich rausgeholt und ich, ich Depp, ich ziehe mir jetzt wieder diese Karte. Vielleicht ist was anders bei dir im Leben, oder? Du ziehst wieder so ja, Zufriedenheit aus Vergleichen raus oder keine Ahnung wo. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, weißt du, Marius, also das war direkt, direk, direkt nach so einer Situation, ich habe Pornos angeguckt. direkt nach der Situation hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und hat gesagt, Marius, weißt du was? ich liebe dich. Und da konnte ich die Liebe überhaupt nicht annehmen. Weil ich gedacht habe, ich habe ich, ich hab jetzt, hab jetzt eine Trennung zwischen mich und den Himmel gebracht. Aber weißt du, wenn du Jesus in deinem Leben hast, nicht mal das, kannst du mehr. Du kannst es nicht. Außer du würdest hingehen und würdest sagen, Jesus, ich will dich wirklich nicht mehr in meinem Leben haben. Okay? Das er akzeptiert ja deinen freien Willen, das ist klar. Aber eigentlich keine Sünde, keine Schuld, keine Scham, könnte dir eigentlich diese Freude und diese Zufriedenheit nehmen. Natürlich ist das ernsthaft. Und natürlich sagt Paulus an einer anderen Stelle: man dann nimmer Sündiger, oder? Und das Zeugs nimmer machen. Und Gott konfrontiert es bei uns und so und liebt uns da raus und setzt uns wirklich frei. Aber glaub nicht dieser Lüge, dass du irgendwas noch dazu tun könntest zum Kreuz. Okay? Und das ist diese Power hier der Paulus auch noch mal eben anspricht. Was sagt, hey, in Höhen und Tiefen, ich rechne einfach mit meinem Gott. Also sei überzeugt, hier und jetzt, von der Kraft Gottes in deinem Leben, über deine tiefsten Löcher, in den tiefsten Täler, sei überzeugt über seine Kraft und sei dankbar, wenn du Überflieger bist, weil auch das alles kommt von ihm. Auch dafür kann ich eigentlich nichts Okay. Und dann wirst du siegreich sein. Dann wird diese Freude kommen in dein Leben. Weil einfach weißt du, Jesus ist da. Mein Jesus ist da. Mein Jesus geht mit mir durch die dunklen Täler, durch die schönen Zeiten. Egal ob ich Mangel verspüre wo oder ob ich voll satt bin, ist eigentlich das Gleiche. Er hat alles am Kreuz gemacht. Punkt. Ist Durch. Manchmal haben unsere Emotionen damit ein Problem und deswegen würde ich heute ähm, euch einfach anbieten, dass wir da noch ins Gebet gehen. Ja? Dass diese Wahrheit wirklich hier oben ankommt. Diese Sachen rausgehen mit, hey, ich brauche mehr. Ich muss mich vergleichen. Ich habe keine Ahnung was für ein Problem in meinem Leben und Sünde in meinem Leben und hört mich Gott überhaupt. Das ist einfach mal verstummt. Und das, was reinkommt, nämlich dieser Liebesruf Jesus der für dich durchs Kreuz gegangen ist, durchs Grab, auch verstanden ist, jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, ich würde sagen, wahrscheinlich steht er dort auch oft, weil er mitfeiert, mitfiebert, für dich einfach da ist. Und dann kommt Zufriedenheit in deine Liebe rein. Und ich glaube, dass ist das der Heilige Geist auch jetzt machen kann, auch spürbar. Du sagst, hey, eigentlich bin ich gerade. Jetzt beten war und lassen der Heilige Geist rein und plötzlich merkst, boah, stimmt, was der da vorne gesagt hat. <lacht> stimmt, was da an dem Wort Gottes drin steht. Dass du im Mangel kannst und dass du im Überfluss kannst. ist Okay? Ja. Wenn es dir so geht, mach mal deine Hand kurz hoch. Ich weiß, es ist voll blöd, gell? aber manchmal muss man sagen, hey, ich lege es nieder, ich lege es ab. Komm. Ja. Yes. Schaut mal um euch herum. Wisst ihr, das ist ganz normal wenn wir das halt konfrontieren. Das ist ganz normal. Ja, danke, dass ihr so mutig seid. Ich würde euch einmal ein Gebet vorsprechen. Das hilft manchmal, so die Worte zu finden. Ähm, wenn du sagst, boah, ey, das ist das, was ich beten will, dann bet einfach nach. Ja? Lieber, Jesus, Lieber Jesus, danke, dass du genug bist, Und es tut mir leid, wenn ich mich anders versorgt habe. Nimm du den ganzen Raum in meinem Leben jetzt ein. Jede Kammer und jedes kleine Räumchen in meinem Herzen. Du kennst das sowieso. Danke, dass deine Liebe größer ist. Herr, und du füllst jetzt diese Räume mit deiner Gegenwart. Heiliger Geist, zieh du da ein. Bring Licht ins Dunkle rein. Und währenddem wir auf dich schauen, Herr, lass Freude und Zufriedenheit unser Leben bestimmen. Weil du unsere Freude bist und du unsere tiefste Sehnsüchte stillst. Jetzt möchte ich gerade noch für euch beten. Jesus, und ich befiehl auch, jede Macht und allem, was immer wieder kommt und versucht, uns da den Fokus von dir zu rauben oder unsere Identität streitig zu machen, dass es ab jetzt einfach verstummt. Heiliger Geist, dass dein Reden über uns, was uns Identität gibt, deine Liebe, die du immer wieder ausschützt, lauter schallt, wie das Vergleichen, wie, das, wie diese Eigenverdammnis, diese Gerechtigkeit aus unseren eigenen Werken. Ja, sondern dass es heute einfach ein für alle Mal setzt in unsere Herzen, dass du alles gemacht hast und du genug bist, Jesus. Ja, dass wir aus dieser. Position raus. Freude, Zufriedenheit habe in Fülle in dir. Amen. Yes? Wenn nochmal was kommen würde in die Richtung, schlagst mal Philippa 4 auf, lies es nochmal durch und denkst, hey, ich mach's wie der Paulus. Ich vertraue einfach meinem Jesus. Egal, ob ich im Gefängnis sitze oder an der Herrschaftstafel von meinem Jesus. Ich freue mich, weil er immer da ist. Okay? Ja. Yes.